0: Bienvenue sur les podcasts de l'atelier de critiques de cinéma 2.0 dans le cadre du Festival de la Francophonie. A vos casques.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Hélène. Hola, Wale Meléndez. Je viens du Nord-Orient du Pérou, en particulier de Cajamarca. Je suis une étudiante qui aime la culture française. Et bon, aujourd'hui, je vais vous parler du cinéma. C'est vrai, c'est le samedi 20 mars de 2021. Nous sommes en pleine pandémie, mais je pense que c'est une opportunité pour découvrir le plaisir du cinéma et des arts en général.
0: Aujourd'hui, je veux t'offrir un petit voyage dans notre passé et je veux te dire les choses qu'il n'était pas possible de se dire. Je veux te parler des choses qui concernent notre sexe. Je veux te parler d'amour et de sexualité aussi de ma condition d'homme et de mon difficile rapport aux femmes. Et je veux tenter de mieux comprendre ta condition de femme et ton difficile rapport aux hommes.
1: Une voix profonde et sonore, cheillie des profondeurs, attirant aussitôt le spectateur par le ton calme et absolument franc avec lequel il commande cette confession, où il ne se présente pas seulement comme le porte-parole d'une singularité subjective, mais aussi d'un amour puissant qui dépasse l'inconstance et la fugacité de l'eros, qui a franchi les frontières du temps et de l'espace, de la vie et de la mort. Donne-Madame, Riethauser rend hommage un amour plus pur et profond, celui maternel, sur lequel le Roman Gary affirma justement « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. On revient toujours sur la tombe de sa mère, guêlée comme un chien abandonné. »« Jamais plus, jamais plus, jamais plus. » Ainsi, le travail optique se concentre sur un tableau pittoresque qui l'objet de la dévotion fervente du réalisateur, sa grand-mère idéalisée, Caroline. Cette figure féminine qui a profondément marqué, avec ses serres indélébiles, sa vie psychique et son expérience sentimentale. Peut-être parce qu'il voit dans cette vieille femme au sourire énigmatique le reflet de sa propre existence, mortifiée par la recherche viscérale de l'identité. L'histoire repose sur une certaine symétrie que le réalisateur a volontairement choisie pour recréer, sur le silver screen, le lien particulier qu'il partageait avec sa grand-mère. Grâce à ses choix de montage, on peut observer une disposition symétrique entre cette femme courageuse au caractère fort. Et ces jeunes bourgeois, qu'à première vue semblent être des individus diamétralement opposés, mais dont l'existence font marquer par les mêmes problématiques existentielles. Dans certaines scènes, le spectateur peut constater que leurs vies furent, dans une certaine mesure, déterminées en raison de leur sexe et des rôles de genre que la société leur imposait. Ainsi, une voix grave a vu le grand regret de sa vie de ne pas avoir pu accéder à une instruction de qualité. Au contraire, elle fut encadrée, comme différentes femmes de sa génération selon les stéréotypes misogynes de son époque. Des vieilles photographies d'une famille austère des années 1400 apparaissent sur l'écran, tandis que Caroline révèle les perspectives sexistes de ses parents.
0: Tu veux faire quoi Non, non, lui mettre des idées comme ça en tête, il n'y a rien à faire. Quoi qu'après ça, elle voudra faire la même <rire> Alors après, j'ai voulu prendre des sons de son piano. Mon père a dit il n'y a rien à faire. Les femmes qui font du piano, elles ne font plus le ménage. Les femmes qui lisent, elles ne font plus le ménage. Ils t'interdisent de lire En chaussures Parce qu'ils disent que c'est des paresseuses. Ils ne font rien.
1: À différence d'elle, Redhauser a reçu une éducation prestigieuse et les bénéfices que la bourgeoisie réserve au sexe masculin.
0: Contrairement à toi, je grandis en enfant choyé dans la bulle dorée de la bourgeoisie genevoise, avec tous les privilèges réservés aux garçons. Je sais que plus tard, je n'aurai pas besoin de m'occuper du ménage. Les hommes sont appelés à des tâches plus nobles.
1: Dans cet extrait, la tonalité épique de la mélodie classique redouble la vision glorieuse que la société attribue généralement à l'homme. Néanmoins, on voit qu'il était aussi pressionné des attentes et des désirs que son environnement projetait sur lui. Il affirme de manière crue et ironique.
0: Là, dans le pavillon d'amour, je suis un petit garçon dorloté, un héritier sur les épaules duquel reposent toutes les attentes. Parce que j'ai un zizi, contrairement aux filles qui n'en ont pas.
1: De la même manière, autant Caroline comme Stéphane ont cherché à dépasser au cours de leur existence, les facteurs qui les ont conditionnés, ils sont tous les deux partis d'une seule quête viscérale pour trouver leur propre identité. Il existe donc un fil rouge qui relie le destin de ces deux individus, malgré les milieux d'origine et l'écart générationnel qui les sépare. Mais, d'une autre part, je pense que cette symétrie révèle un élément important de l'expérience sentimentale que le réalisateur partageait avec sa grand-mère idéalisée. C'est-à-dire qu'il existe aussi une volonté, de sa part, de s'identifier et de se confondre avec l'objet de sa vénération. On peut l'apercevoir déjà dans la scène où la caméra fait entraver un une optique sur le tableau de la grande-mère. Ici, le mouvement de la caméra semble évoquer non seulement le désir de découvrir l'autre dans toute son altérité, mais aussi d'affranchir les distances abyssales qui séparent les consciences. Si l'histoire repose sur la relation entre grand-mère et fille et petit-fils, nous verrons que cela structure également le thème de l'histoire. Nous sommes tout à fait face à un film hybride qui ne répond pas au canon traditionnel de genre documentaire. Dans la rétrospective que Ritthauser fait de sa grand-mère et de soi, on voit qu'il ne forme pas, disons, un recours passif à la mémoire. Au contraire, nous voyons des personnages qui interagissent activement avec leurs propres souvenirs et cherchent à leur donner un sens en fonction de leur présent. Dans ce sens, l'œuvre de Redhauser brûle définitivement les frontières spatio-temporelles. Le réalisateur juxtapose les différentes voies narratives aux vidéos familiaux où la technique du grain film reflète à la manière des gosses bansantes dans My Own Private Idaho la perception éternellement changeante des individus sur un passé qu'ils sont déjà dépassés et qu'ils ont tendance à déformer en fonction des réflexions qu'ils portent sur leurs actions, motivations et désirs passés la cinématographie devient ainsi chez Hauser une alchimie de substances dans laquelle le passé et le présent se mélangent indistinctement. Si vous souhaitez vous détacher de la notion d'identité unitaire, allez voir madame et laissez-vous absorber par le flux des souvenirs et des pensées d'une conscience en mouvement éternel. Cet atelier a été réalisé avec le soutien de l'ambassade de France au Pérou et la collaboration de l'ambassade du Canada à Lima.